0: Bør kristen forkynnelse til barn la være å snakke om dom og fortapelse? Det er dagens hovedtema. I tillegg besvarer vi spørsmålet om hvorvidt de med funksjonsnedsettelse akkurat som Gud ønsker deg. Og er vi egentlig overrasket over noe av det prinsessen har gjort i det siste? Velkommen til podkasten Ottosen og General.
1: Jeg heter Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk-Lyttersk missionsambandt. Og mitt navn er Uvin Åsland, og jeg er generalsekretær i Misjonsambandet. I dag, Espen, synes jeg vi må begynne med å si en takk til alle som lytter og ser på oss. Synes du ikke vi skal gjøre det?
0: Og kanskje takke for konstruktive tilbakemeldinger. Litt kritikk har vi og ja, kanskje fått sist. Ja, veldig bra.
1: Vi trenger det altså. Og, og gode spørsmål, og, så er veldig glad for det. Absolutt.
0: Og sist så hadde vi jo som hovedtema sosialisme, snakket om 1. mai, arbeidsbevegelsen, litt om marxisme, og det er noen som har spurt, ikke veldig, veldig, veldig kritisk, men litt, var vi litt for blå, litt for mm. kritiske til sosialismen. Ja. Mm. Det har vi tenkt på nå.
1: Om vi blir og engelig litt over skal den kritikken for meg tenkte at vi kom ut kanskje litt rör på en måte siden vi liksom bedkjente oss forfedrene som, som var ja både bevegelsen og sånn, men men det er kanskje noe gir det med kom litt for lite inn på, og det ligger jo i sakens natur da, men kapitalismens slagside.
0: Ja, for noen har jo spurt om ikke vi i hvert fall bør ta en episode snart om for eksempel da, kapitalismens problemer, eller liberalismen, eller ett eller annet som ligger på, på høyresiden, og mm. komme med, vad skal vi se si, teologisk kritikk av det,
1: og, og det er jo absolutt et relevant innspill. Det er absolutt relevant, og det er absolutt mulig, og på sin plass, å komme med ja, ganske kraftig kritik, men jeg da, basert på Bibeln mot enkelte sider ved kapitalismen og den blå siden. En ideologi, for exempel kapitalismen som forutsetter ganske kraftig vekst i økonomien hvert år, er det faktisk mulig å opprettholde, eller ødelegger du både mennesker og planet med den typen politik.
0: Og da er vi jo plutselig selvfølgelig veldig over i ganske sånn praktisk politik. Mm. og det var vi jo opptatt av sist også, hvordan kommenterer vi dette som kristne utenfor mm. Bibelen, og når må vi bare leve med at kristne tenker ulikt, noen synes liberalistiske ideer, de funker veldig bra, de, vi må bare akseptere at kapitalismen er det som funker best, for eksempel, og de som sier at det er så mye solidaritet i arbeidsbevegelsen, at at vi lar oss prege av de impulsene, og der må vi vil, vi leve med at det er uenig. Jeg er jo ikke sånn
1: amerikanske teolog som, som henter ut av Bibeln alt for å finne et politisk program, og, og ender opp med å si at skal du være kristen og, og, og ha bibelske verdier så må du stemme republikansk for eksempel. Vi har jo hørt noen av deg opp igjennom.
0: Vi har det, og da blir det veldig klart for oss at det å komme fra Norge, det å ha med sig en slags sånn sosialdemokratisk arv, det preger, og, og det er ikke så ja, veldig lett å bare si at ja, men vi skal være bibelske, og så lager man politikk utifra det, ja. og det var vel et hovedbudskap sist. Men vi snakket også om Seiersten sist, altså dette ja, men... misjonshuset i Fredriksstad, som er solgt til en muslimsk gruppe, kan mm. bli moské, ja. Og debatten raser
1: faktisk fortsatt? Ja, raser og raser, det er i hvert fall en viss debatt dagens... Du forholder deg
0: avslappet til dette? Ja,
1: ja nei, altså Nej jeg, jeg tar det på alvor men for eksempel dagens leder synes jeg var veldig usakelig manglet egentlig noen gode argumenter for å si at det var helt forkasteligere enn dem å selge. var mye basert på følelse og, og kanskje et snev av frykt. Og det synes jeg med vi oss styre men Men Nei, vi kan var... jo presisere igjen ja. da, at vi, vi, vi er jo ikke glad for at et bedehus blir gjort om til en moské. Det er jo ikke det, jo ikke det vi ønsker skal skje. Nei. Men for oss
0: er det på en måte litt sånn hip som happ tror jeg vi kan si, muslimer tilber sin Gud. Mm. Vi på en måte støtter jo den tilbedelsen, vi vil at vi skal tilbe Jesus Kristus mm. som frelser, men om dette skjer i et bedhus som er nedlagt, som vi har forlatt, som ikke lenger er et bedhus, eller om det skjer et helt annet sted, det er jo ikke det avgjørende.
1: Og som missionsorganisasjon så er vårt kall å forkynne Jesus som eneste veien til frelse, Vårt kaller ikke å hindre at muslimer skal få utfolde sin religion på en, når de gjør det på en fredelig måte. Så, så her er det for så vidt mange ting vi kunne snakke mer om, men vi har jo ikke tid til det akkurat i dag.
0: Vi kan se si at vi har tatt en runde på seierstenen, og, og det er tilstrekkelig.
1: Men du, Espen, du bruker jo ofte å spørre meg, hva har skjedd siden siste, Eivind? Skal du gjøre det i dag? Ja, hva har skjedd siden siste, Eivind? Jo, du, då, ska du höra? Eh, jag har en tillställelse att komme med. Okej. Okay. Jag har deltagit i en konkurrerande podcast. Oj. Ja. Ja. Självkligen så populär og bra som vår, men <laughs> Nej. Men men det
0: ska det ju litet till. Det är ju två
1: journalister i dagen. Ja. Tore och Tarjei mm. som, som har en podcast och jag glömde att fortælle dig at jag blev inbjuden <laughs> och och hade en gäste vi sitter. Ja. Uh, så akkurat den episoden tror jeg kan anbefale folk å lytte til det var ganske bra
0: Ja, men det er fint og ja. du har jo da fått opparbeidet er grunnig erfaring med detta. så jeg vil jo tro du var sånn sett en drømme gjest
1: Jeg tror det og jeg satte som premiss for uh, at den ble med at det la inn et godt ord og reklamerte for Ottosen og generalen så, <laughs> ja, så jeg da, tror jeg da, for, håper du ikke er leide Da forholder leide, jeg meg helt avslappet ja. til det Takk
0: skal vi se si at det var det vi hadde om aktuelle saker i dag og så går vi til hovedtema det er jo alvorlig og det har vært mye debattert og spørsmålet er, er det greit å forby at kristne snakker til barn om fortapelse? Dette er Ottosen og Generalen en podcast for Norsk Luttersk Misjonssamband da blar jeg litt i papirene mine her, fordi dagens tema det er nyhetsaktuelt. Ja. Jeg har printet ut uh, litt dårlige printer, men det jeg tror jeg klarer å lese det på blekken. Anders Torp, han vokste altså opp i en ytterliggående, tror jeg vi må si, karismatisk mm. menighet, har fortalt sin ganske rysstende historie mange ganger. Og han han skrevet i Dagblad for ikke så veldig lenge siden, og han blir invitert Dagsnytt 18 etterpå, at alle trosamfunn som snakker om helvete eller fortapelsen til barn de bør miste statsstøtten og helst så mener han at slik forkynnelse blir bli forbudt for dette er skadelig ja hva skal vi svare på det for vi
1: tror jo på fortapelse ja men ja det er det er mange ting å ta tak i der uh, i det som han Torp sier ja uh, men vi kan jo begynne med å si at det er viktig å, å, å lytte til historier som folk har, altså den her debatten som gikk ja. i VG, der unge mennesker fortalte om hvordan de ble manipulert, eller opplevde i alle fall å bli manipulert i en kristen sammenheng. Mm. Det, det er klart, det er väldigt viktig for oss å lytte til sånne historier og ta det på alvor. Ja.
0: Og jeg tenker at um, Anders Torp, han har en bagasje med sig, han har i på sin noen arre i skjellen, uh, og når man har hørt litt og leset litt av det han har opplevd, uh, så är det jo ikke vanskelig å si det er forferdelig, mm. og sånn skal ikke en oppvekst i en kristnemenighet være. Mm. Um, så, men så er det noe av det vanskelig, att det är hans historie, och hvor representativ er den. Uh, vi har jo vokst opp med, med alvorlig forskjellelse, vi.
1: Ja, og jeg tenker jo ofte på det når jeg, når jeg hører folk som vokste opp sånn i nærheten av meg i, i tid og sted og sånn, og, og var på ja, noen av de samme bedehusene, gikk i det samme miljøet, så ufattelig forskjellig vi kan oppleve den ja. virkeligheten. Altså mitt bilde av bedehuset hjemme, varmt og godt og lyst og fint. Det var en alvorlig forkynnelse, men, men hovedsaken var jo, å, sånn som jeg opplevde det, å peke på Jesus og, og, og gleden og freden og frelsen i i Jesus. Så det, det gjorde min opplevelse av Bedehuset veldig godt. Og så er det folk som har gått igjennom akkurat det samme på Bedehuset, som, som forteller ikke så voldsomt som han torp, kanskje, men, men, men som forteller at det er en helt annen mørk og vond og vanskelig opplevelse, og omtrent det samme. Ja, han, det er
0: interessant. Ja, det er det. Og han skriver jo at mange voksne kan slite med angst for resten av livet på grunn av helveteslæren de blir indoktrinert med som barn. Mm. Det som er litt vanskelig med den posten er jo å finne ut ja, hvor mange er det snakk om er det barn uh, som har opplevd land eller i en helt konkret menighet så det, det pleier ikke å, å skje uh, er det noe som uh, som er sjelden og, og kanskje det tror jeg mange barn også har opplevd at det kan jo være noen små episoder som setter sig veldig fast selv om det ikke var noe dominerende forkynnelse så har det på en måte en setning som, som skremte
1: Ja, men det Enting som er litt viktig, tenker jeg, det er at det, det brukes konsekvent ordet helvete i, i det som skrives og debatteres nå for tida. Helvetes
0: det, flammer brenner under barns føtter, det er ja, faktisk det han, han sier. Ja.
1: Jeg, jeg, jeg tør påstå at i min barndom så hørte jeg ikke ordet helvete i forkjennelsen. Det ble snakket alvorlig om livet sto i utgange, ordet fortapelse ble brukt men, men helvete er ikke ett ord som er mye i bruk i BDUS idag dag var det heller ikke når jeg var barn for noen ti år siden
0: Nei, det tror jeg du har rett i og, og jeg tänker også at vi ska jo tilpasse forkynnelsen til barn, og, og det er klart jeg blir uh, iblant spurt om å holde en andak på ett familiemøte eller ett eller tenker meg jo om når det gjelder hvordan jeg da snakker om Jesus som eneste vei til frelse mm. ønsker jo på ingen måte å skremme
1: eller utbrodere det, det det gjør vi jo i alle fall ikke altså Nei. prøve å, å, å beskrive og utbrodere liksom den evige pine, sant? vi, vi er jo veldig tilbakeholdende og, og, og det er det fordi at Bibelen er tilbakeholdende med å beskrive de realitetene der
0: ja, for en del av det folk uh, tenker på når uh, man sier bare ord i helvete. Det er jo kanskje mer uh, myter mm. og tradisjonelle forestillinger enn konkrete tekster som løfter fram Helt klart. den dobbelte utgangen eller noe.
1: Du, jeg tenker ofte på... Paulus og Filippe brevet 3 er når vi snakker om de tingene her, for jeg tror at Paulus innfører på en måte ett sunt prinsipp der. Han, mm. han sier, som jeg ofte har sagt dere, og nå igen sier, med tårer mange vandrer som fiender av Kristi Kors, de ender i fortapelsen. Og, og, og det prinsippet som jeg tänker på her, det er at Paulus sier med tårer, og det er det, ikke noe
0: sånn jubelende hurra nei.
1: fordi noen går for tapt, eller dette er noe som ikke berører i deltat. Det berører så sterkt mm. at Paulus klarer ikke å snakke om det uten at uh, tårene presser. Nå sier ikke at du eller meg blir nødt til å grine når vi om det, men, men det sier noe om at vi skal være varsomme, vi skal tenke på alvor i den type forkynnelse, og ikke minst uh, når vi møter barn så, så skal vi, Jeg tror ikke med skal eller må legge skjul på det som vi tror sant, at livet har to utganger, at det finnes en fortapelse, men vi må sannelig tenke nøye gjennom å gjøre det med vett og forstand. Mm.
0: Men hva tenker vi er problemet med å gjøre som Anders Torp sier? Da? Fordi han vil jo barn det beste tänker tenker at det kan være godt å tro på Gud, men det å tro på den dømmende guden som skal straffe millioner av mennesker, det er bare negativt. Mm. Jeg, jeg det det mener, går an noe. å forstå.
1: Ja, det går an å forstå, absolutt. Men det går an å forstå eh, at barn skal skjermes. Altså, for exempel du og meg som vokste opp under den kalde krigen, vi hørte mye om om atomtrusselen, og at eh, kanskje snart en dag så, så, så er vi utslettet fra jorda sin overflate, og, 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 og det sa jo de voksne i nyheter og mm. overalt Fordi at det, det, de mente det var sant Det var jo en reell trussel ja. Og, og da var ikke løsningen å slutte å snakke om det Og det var mange av oss som kanskje kjente på
0: Jeg hadde det jo tøffere enn deg, tror jeg Fordi jeg er jo vokst opp vegg i vegg med slagen raffneri mm. I Vestfold eh, SO sitt eh, oljeraffneri Og jeg husker jeg hørte da Når jeg var liten Mm. at det første Sovjet kommer til å bombe, det er dette oljerafneriet. Mm. Og jeg <laughs> vokste altså opp med utsikt mot det. Og det. var rimelig redd, altså, hver mm. gang den flyalarmen gikk, for at uh, dette var slutten på verden. Og vi er jo, altså jeg var 8 år, mm. nå Sovjet gikk i Afghanistan mm. i 1979, og tenkte jo at da, tas for Norge nå, i neste omgang. Dette mm. er ett land som bare vil utvide og utvide og utvide sin, sin makt. Så jeg var, jeg var skremt.
1: Og i dag snakker jo mange unge om at med burde vært mye mer skremte enn med på grund av klimaspørsmål og sånn. Så det er jo mange eksempler fra samfunnet på at vi snakker om det som er ubehagelig fordi det er sant, det som kan virke veldig truansk fordi det er sant. Men så er det klart at i forkynnelsen så har du og meg og alle forkynnere et stort ansvar for ikke å, ikke å skremme og bruke det her som en sånn pressmiddel og manipulation, men, men legge fram sannheten, som Paulus sier i en annen plass i ja. 2. Korinther 4, åpent og ærlig legge frem sannheten for folk. Og så er jo hovedbudskapet Guds kjærlighet i Jesus Kristus.
0: Ja. Men det er jo det jeg tenker da, at det å snakke meningsfullt om tilgivelse, snakke meningsfullt om frelse, det er veldig vanskelig mm. hvis det egentlig ikke har noen betydning i den store sammenhengen om man tror på Jesus. Ja. Det å si at Jesus måtte dø på korset for at du skulle bli frelst, men du kan velge å snu ryggen til Gud, og Gud tvinger deg til himmelen likevel, mm. Er det en mer forståelig forstå
1: forkynnelse? Nei, absolutt ikke. Og, og, og jeg mener jo at de som fornekte denne siden med det bibelske budskapet, ender jo opp med en forkynnelse som ikke makes sense, for å si det på dårlig norsk, som, som, som blir veldig blodfattig, og som egentlig ikke gir mennesket reell hjelp, fordi den holder tilbake deler av sannheten. Og det, det er alvorlig det.
0: Det er alvorlig, og det er jo litt av det som Anders Torp hopper over. Når jeg kikker på artiklen hans, så er jo hans utgangspunkt at vi må ikke gjøre barn redde. Mhm. Uh, og da virker det for mig som om han da forskjellsbehandler kristne miljøer framför mm. andre miljøer, for som vi har vært inne på altså barn kan bli redde for mye, og det er helt sikkert barn som har blitt redde for å snakke med fremmede fordi de har fått beskjed fra mamma og pappa om at uh, ikke gå in i bilen til noen du ikke kjenner, og det, det, er, det er utrolig mye vi kan si til barn som mm. kan skremme um, og da er det litt uh, synd da, hvis um, det er akkurat dette som skal få staten til å gripe inn. Mm. Da skal staten komme og si at dere skal miste statsstøtte eller at det skal vi forbi fordi dere tror.
1: Og jeg tror jo folk som sier det her, altså barn må skjermes for den type forkynnelse, eh, organisasjonen og som forkynner det her bør ikke få statsstøtte, det bør være 18-årsgrense. Altså, da begynner vi jo å nærme oss en totalitær stat. <laughs> og... og, og, og og vi kan godt finne stater rundt omkring i verden som vi helst ikke vil sammenligne med, som med, som sier nettopp det. Altså at du kan ikke få lov til å til barn under 18 år. Når det er 18, da kan det velge selv om det vil gå i kirke eller ei.
0: Ja, og så langt jeg har forstått, så er det blitt strammet inn dette i Kina for eksempel. Mm. Der er det forbudt å drive søndagsskole, i hvert fall
1: langt på vei, Nord-Korea har noe av det samme. Og, og så jeg håper jo at, sånn som Torp og andre, at det er litt ubetenksomt, da, men det, det, at ikke de ikke tenker helt gjennom konsekvensene ut til det ytterste i alle fall med, med ja. den type forslag, for det er klart det er uholdbart.
0: Og så er det jo sånn at vi tror på det kristne budskapet fordi vi tror det er sant. Mm. og da er det jo litt sånn at dette vil vi løfte fram litt sånn koste hva det koster vil men på et klok måte men så er det jo litt gøy for dette sjekket jeg før skjending at det finns jo så utrolig mange undersøkelser som viser at det er psykisk sunt mm. å tro på Gud mm. og jeg fant i en artikel på forskning.no som er fra, 19, fra 2017, så den er jo ganske fersk egentlig, og det er jo ikke akkurat en kristenhetsside. Og der står det altså at 72 prosent av alle studier som har undersøkt forholdet mellom religiøs tro og psykisk velvære, de har vist en positiv sammenheng. 16 prosent har vist en negativ sammenheng, og 12 prosent har ikke en sammenheng. Så det er altså... Veldig interessante tall da. Ja, mm. og det er der jeg tror egentlig at Anders Torp rett og slett sprer myter. Det hadde selvfølgelig vært trist hvis det viste seg at, at det å tro på Gud eller å være kristen, eller kanske til og med konservativ kristen som, som vik, kan kalle i noen situasjoner, mm. at det var skadelig for den psykiske helse, og så ville vi jo fortsatt sagt, det skal være lov å, å tro på ting som andre mener er skadelige, mm.
1: men her, her vis jo forskningen at det er sunt å tro på Gud. Ja, det gjør faktisk ja. og, og det, og det bringer meg tilbake til min egen barndom, og, og, og det som de fleste faktisk opplevde på BD-huset hjemme, det var at det her er Lyst og godt, ja. Det er alvorlig, sann forkynnelse om ja. livets to utganger. Men, men hovedsaken er jo det som Gud har gjort gjennom Jesus for å frelse alle mennesker bort ifra fortapelsen. Ja.
0: Og det må vi selvfølgelig søge for at står i sentrum. Ja. Og så skal det jo sies, jeg har lyst si en siste ting, litt som kritik til, til Ann Hørstorp, det er jo at det sekulære perspektivet, at når du dør, så er alt mørkt. Allt er over, det finns egentlig ingen mening med livet, det finns egentlig ingen grunn til stå på om morgenen. Mm. Kan ikke det skremme vett av barn? Absolut. Slik at det å se si at det kristne håpet, for det er det vi vil forkynne først og fremst, det tenker jeg selvfølgelig gir et helt annet løft for et barn, enn å bare få beskjed om at nei, det er egentlig ikke noe mening med dette livet, og når du lukker øynene for siste gang, så er alt Absolut. Nå over til noe ganske annet. Vi har startet med spørsmålspalte. Lover at vi skal være på ett minut. Det har vi ikke holdt så langt. Jeg er ikke sikker på om det går i dag, for det, det kommer jo ganske store, viktige spørsmål
1: til oss. Da. Det gör det. det. Det er veldig artig det, å <laughs> ja. få mange spørsmål. Så, så må vi erkjenne at noen av det er Veldig mange av det så stor at det er uforsvarlig å svare på ett minut, om vi er redde for å støte den som har stilt spørsmålet, ett alvorlig og skikkelig spørsmål, og gjør det bare på ett minut, Men vi prøver jo likevel da.
0: Vi prøver at det ja. skaper en variasjon også, at vi ikke går dypt ned i alt.
1: Første spørsmålet i dag er til deg, Espen, og det er omtrent sånn som det er her. Iblant sier kristne til andre mennesker at alle er skapt akkurat slik Gud ønsket det. Skal vi också se, si det till och om människor med funktionsnedsättelse.
0: Det syns ju är et jättegott spörsmål och det är otroligt viktigt att vi snackar om människor som har funktionsnedsättning på en respektfull god måte. Och det vi ska se si er ju att det är skapt i Guds bille, bille, det har nøyaktig samma verdi som alle oss andre. Är du et menneske, så er du skapt av Gud och älsket av han. Men så er det jo en ting til vi tror på som kristne, og det er at vi alle lever i syndens verden. Det har foregått et syndefall som rammer oss alle. Noen blir født med en stor hjertefeil, noen med en liten nyrefeil, noen med skjeve hornhinder. Det er vel noe feil på oss alle på ett landvis annet vis, og det er jo ikke fordi Gud vil skape oss sånn eller sånn, men det er fordi vi lever på syndens jord, bærer syndens konsekvenser. Så jeg vil se si, du er skapt i Guds bilde uansett, men alt ved dig er ikke som Gud ønsket, for du er også født i en syndig verden.
1: Det synes jeg var et relativt godt svar, Espen, på et stort spørsmål og på ganske kort tid. Jeg, tror, ja.
0: jeg var ikke langt unna ikke en minutt det. der også. Men du skal få et som er minst like vanskelig. En som spør, hvordan kan vi egentlig tro på noe vi ikke ser, hører, ta på, eller lukte Er det egentlig forsvarlig å bare tro på noe fordi det finns en åpenbaring, Bibelen sier det?
1: Mm. Det må jeg jo si er et veldig godt spørsmål. Ja. <laughs> eh, altså, bare fordi Bibelen sier det, eh, hvis vi kan begynne der. Ja. Al altså, jeg mener jo at eh, det er absolut grunnen til å regne med Bibelen å ta Bibeln som historisk bok på alvor. Bibeln er blitt satt under ganske mange forskjellige tester og kritikker, og, og etter min mening har det kommet ganske godt ja. ut av det. Så det, det er ganske mange gode grunner til å tro at det Bibelen sier er sant. Det er ikke sånn at du Legge vekk nuften og bare hive deg inn i det ukjente når du tror på Bibelens ord. Da finnes gode grunner til det.
0: Men tror du på Gud, så tror du på en du ikke kan se, høre, føle. Du gör det.
1: Du, du gör det. Og, og, og da er jo spørsmålet, gör mig ikke det alle sammen da? I det daglige, uten å tenke over det. Hvem har sett uh, kjærlighet? Den er dyp. Vi tror på mye, og det er mange verdier som preger oss. Og, 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 og my av det kan vi ikke se, men vi ser virkningen av den tyngdekraften, for eksempel. Ja,
0: og menneskeverdet. Altså når jeg da ser et funksjonshemmet menneske, kanske, svært gammelt, mettet av daget, så tror jeg jo fortsatt at det mennesket er skapt i Guds bilde, og veldig verdifullt, men det er jo ikke noe kan bevise, eller noe jeg kan føle meg frem til
1: å sette under et mikroskop. Der kombinerte du egentlig spørsmålet en spørsmål og to. Elegant, Espen.
0: Og vi satt selvfølgelig streken for, for dette spørsmålet før du sa det, så da var vi nesten innenfor et minutt der også, tror jeg. Mm. Vi pleier å avslutte med en overraskelse, og denne gangen har jeg tänkt, at vi skal jobbe oss fram til følgende. Er vi overrasket over noe som prinsessen vår har gjort? Prinsessen og sjamanen. Og det har jo foregått i ukevis, ja, i månedsvis, så Men er du er du over noe? La oss starte med, er du overrasket over at Mertha drar på turné med en sjaman fra USA?
1: Egentlig så altså. Jeg, jeg synes på en måte det er litt i tråd med det å dreve med før, engleskole og forskjellige sånne ting, så, så jeg, nei, nei. Jeg er jeg ikke overrasket. Er du?
0: Uh, Nej jeg er egentlig ikke det. Uh, jeg tenker at dette er ikke noe stor forskjell uh, fra det som har vært. Det jeg er litt overrasket over, kanskje, det er jo at du har fått såpass sterk støtte, i hvert fall en stund fra den norske kirke ja. og fra prester. Og det er jo ikke mange dagene siden at en dialogprest, Silje Trym Mathiasen, refset mediene mm. fordi de mente at de mobbet
1: prinsessen. Det var jo på den forestillingen kalle det, som ja. hadde blitt flyttet fra kyrka til et hotell i Stavanger og der deltok hun likevel, hun, presten som du snakker om.
0: Men du som jo ikke dukker så veldig dyp ned i mediene alltid men, og du er jo ikke engang på Facebook men er hun blitt mobba
1: prinsessen? Det, det kan, synes ikke jeg Altså, det er, det er jo to ting her som, som jeg synes er viktig prinsipielt å snakke om. Det ene har du kommet til å ha kommentert ganske behørig i media <laughs> ja. og fått litt oppmerksomhet om det. Er det naturlig å være medlem i den norske kirken når du driver med det her? Og det andre er jo det med prinsessetittelen og bruke den kommersielt sånn som hun gjør. Og, 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 og så, lenge, så lenge samtalen dreier seg om det så mener jeg det helt uh, normal kritik, som hun bør forvente etter det her.
0: Ja, det er jeg egentlig enig Og så tror jeg det kanskje finnes to unntak. Det ene er sosiale medier. Der er jo jeg litt mer aktiv enn deg. Du er det. Hva skjer? <laughs> det har vært ganske mye lattliggjøring og harselas, og at det, når du slår sammen alt det, og tänker at dette foregår i uke etter uke, så kommer det en eller annen vits. Jeg har hørt ganske mange vitser. Noen har ikke så veldig morsomme. Noen er litt sånn uskyldige. Kong Harald, som synes det artigt att Marta har funnit en sjöman. Eh, även av dig. den är ju helt grafisk. men man var ju en del av haschelas där ute som, som jeg jag tänker egentligen indirekt rammerost då som kristna. Det plagar mig lite alltså folk som syr att det er, ja, ja, hun tror på väldigt mycket rart och underligt och så men det gör jammen vadliga kristna och så og detta är ju egentligen bara att blåsa av. Det är ju lite irriterande när det kommer.
1: Og, og det er jo ikke så veldig mange som... Det er vel noen som har lite litt på det her med åndsmakte, åndskrefte, mm. som med som, som kristne mener er reelle. Og, og, og hva slags befattning er det faktisk prinsessen og sjamanen har med det her åndskreftene på hva slags måte fremstilles det? Ja. Og det er jo mye, mye av det som minner om det som jeg upplevde i, i misjonstjenesten min på Kenia-kysten, og, og, og i alle fall noe som jeg har hørt, som har kommet frem i forhåndshamanen.
0: Og det betyr jo at vi forholder oss jo litt alvorlig til dette. Mm. Vi er jo ikke med på en sånn lattlig øring, eller tenker at det bare er gøy alt, eller bare cirkus eller noe sånt. Vi er jo bekymret for at prinsessen vår främmer en religiös sankegang som är i stikestrid med kristen tro och som egentligen kanske till och med innebar läftling med onda onsmakter om för att säga si det väldigt teologisk
1: Ja. Absolut.
0: Ja, då blev vi väl egentligen om att det vack så väldigt mycket överraskelser så hänt i detta men vi har lejtat lite.
1: Det är ja, lite överraskningar med ortodoxa salta. Överraskningar att biskopen
0: rätt och sätt stängde kyrkan rätt för.
1: Ja. Uh, for å konkludere med det
0: Da går det mot slutten av podcasten uten et tjenestor om fotball og det kan vi vel kanskje ikke leve med
1: Det er jo litt kjedelig da og jeg regner jo med at det er mange som vil savne det hvis vi ikke snakker noe om det men på andre side så er vel tida ute
0: <laughs> Den er vel det og start er jo ikke liksom veldig mye å si om akkurat nå
1: Nej vi får bare følge med, det er gått litt bedre, vil jeg si, enn jeg hadde forventet, og vi heier på start, gul og svart.
0: Og kanskje vil jeg si noe om strømskott neste gang, men eh, takk for praten i dag, hvertfall. Takk skal ha.
1: Ha det bra. Dette er
0: Ottosen og General, en podcast for oss luttersk misjonssammenheden. Hør han på iTunes og Spotify, eller serie på YouTube og enlem.no.